0: Agradezco el atender la comunicación para platicar del tema al vicepresidente electo de la República, Guillermo Castillo. Vicepresidente, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Buenos días, Guillermo. Siempre es un gusto saludarlos.
0: Bueno, eh, ayer le hacen una presentación de algo que es clave y que puede utilizarse como un modelo interesante eh, para varias industrias. ¿no? ¿Qué es lo que le han presentado a detalle, vicepresidente? Eh, porque entiendo que son los presidentes de estas comisiones que he mencionado.
1: Bueno, en primer lugar, eh, felicitar a GEC por por el dinamismo que se tiene en aspectos de estarse reinventando con nuevas actividades y ver cómo se desarrolla el país. El sector comercio es uno de los más dinámicos a nivel mundial. Ustedes ven las estadísticas de los empleos formales en Guatemala que publica el ICS y al día de hoy son alrededor de un millón mil puestos formales. De esos el sector servicios tiene alrededor de 675 mil Es decir, es una actividad de, con mucha... Eh, mucho, es un motor en la economía del país Y aquí están también hoteles, restaurantes, call centers, eh, bancos Todos los servicios financieros Guillermo, hace 25 años ¿Quién podía hablar de lo que iba a ser el éxito de los call centers? Hoy no. es la industria de empleo más dinámica y dentro de 25 años nosotros vamos a tener puestos formales y los indirectos que, que hoy mismo no sabemos cuáles son. Por eso es necesario los estudios de prospección para que nos adelantemos hacia dónde es que va el mundo laboral.
0: Claro, incluso uno de los call centers más grandes de Guatemala está construyendo su quinto edificio ahorita. Ahora, eh, hay cinco temas transversales que fueron necesarios para este replanteamiento. Entiendo que se los han presentado. ¿Qué le ha parecido este planteamiento que le han hecho de esos cinco temas transversales? ¿Cuáles le han parecido lo más interesante? Y algo de esto que usted ha visto ayer se puede aplicar y llevarlo a dimensiones que alcancen industrias a nivel nacional o de alguna manera que sirvan para hacer cambios y replanteamientos a nivel nacional de la economía guatemalteca?
1: Es muy importante lo que se ha presentado porque en efecto enfoca varias actividades, el tema de tecnología, con turismo, todo lo que tiene que ver con aspectos de medicina estética, creo que así es por lo está haciendo muy bien y todas estas actividades pueden perfectamente replicarse a nivel de país a efecto de eh, crear los polos de desarrollo en las ciudades intermedias, que es muy importante, evitar no solo las migraciones hacia el área urbana, sino a otros países. En consecuencia, mi asistencia ayer eh, con la Junta Directiva de AGECPOR y todos los agremiados fue manifestarles el apoyo de nuestro gobierno para lo que ellos requieran. ¿Qué quieren? ¿De qué forma los podemos apoyar? No es el gobierno el que genera empleo. Nos corresponderá generar las condiciones para que el sector productivo siga haciendo lo que saben, confiar, creer e invertir en este que es un gran país, Guillermo, y en consecuencia, pues de nuestra parte, contarán con todo el apoyo para que puedan crecer y desarrollar más. En Guatemala hay 700 mil pymes. De esas 700 mil, 400 mil están muy activas. Son las mipymes las que más impuestos pagan, más empleos generan y las que más salarios llevan. En consecuencia, es a quienes tenemos que apostar y muchas MIPINES son las que estarán participando en toda esta estrategia que AGEXPORT ha planteado.
0: Claro. Ahora, están utilizando ustedes muchos temas que les está planteando a Hexport, ¿no? Porque el tema de generación de empleo, este tema de los cinco temas transversales necesarios para el replanteamiento que se han hecho el sector de servicios, todo esto ustedes lo están utilizando mucho para lo que están planteando de cara a cuatro años de gobierno. ¿Ustedes consideran...? Y la, después...
1: propuesta, sí. la propuesta que nosotros tenemos es poder hacer el, el gran esfuerzo de generar un millón de empleos en los cuatro años. Ahora, esto va a ser solo en la medida en la que generemos mejores condiciones para la inversión extranjera y la inversión nacional. El año pasado fueron apenas 1.100 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso es imposible, no podemos seguir así. El capital no tiene patria. Y si nosotros no le damos como Guatemala las condiciones, se va a ir a cualquier otro lugar y eso nos afecta. Acá el apoyo tendrá que ir hacia todos los sectores, las distintas cámaras, asociaciones, las gremiales, para que ellos sean los que hagan ese esfuerzo de generación de empleo. Y lo que hace Agexport, pues es en la línea correcta.
0: Claro. Ahora, vicepresidente, ¿cómo van con la transición? Porque esto es parte de la transición, tener que escuchar a todos los sectores, ¿no?
1: En eso hemos estado saliendo mucho fuera del país y luego nos reunimos, que fue un ejercicio muy interesante, con los eh, alcaldes electos y diputados electos de los 21 departamentos nos hizo falta Izabal que estaríamos pendientes nada más de cubrirlo pero es muy interesante escuchar que de 340 alcaldes electos 330 asistieron a las reuniones nosotros tenemos una visión muy municipalista y eso fue lo que se les llegó a decir a los alcaldes que trabajemos juntos que desarrollemos el país desde lo desde las áreas locales y las comunidades más lejanas para que, pues, en esa línea resolvamos los grandes problemas. Y la transición, pues, prácticamente concluyendo ya, la mayoría de los ministros tuvieron ya los acercamientos con los ministros designados nuestros, y ya solo es el proceso de, que continúa para cerrar ese círculo. Estamos muy complacidos con grandes expectativas. El presidente Yamatey anda fuera del país, eh, se reunió en España con el rey, con autoridades de allá, o sea, queremos mandar ese mensaje de confianza en el país y que podamos eh, en nuestra política exterior pues generar mayor credibilidad
0: de estas visitas que ha tenido al interior de la república eh, qué nueva información ha obtenido usted que diga esto es clave para la, descentraliz la descentralización o el apoyo a las municipalidades de lo que usted ha podido escuchar de los alcaldes
1: nosotros planteamos que vamos a trabajar tres semanas en la ciudad capital y una semana completa nos vamos a ubicar en cada uno de los 22 departamentos. La primera actividad será en Quetzaltenango del 14 al 19 de febrero, un mes después de que tomemos posesión. El gobierno se va a trasladar completo a tener reuniones de gabinete allá, a reunirnos con todos los alcaldes, con sus consejos municipales, con las COCODES, ver cómo está el estado de las carreteras de las eh, escuelas de los puestos de salud donde existan y lo que queremos es eh, sobre esa línea, enfocar la descentralización, hablamos mucho de descentralizar de desconcentrar pero Guillermo, del 85 al 95% de las decisiones de los recursos y de las acciones de gobierno se realizan acá en la capital entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay una descentralización real y por eso es que Hicimos el ofrecimiento, primero vamos a Xela, luego vamos a Reu, Iche, eh, Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango. Esos son los seis departamentos que estaremos visitando una semana completa... Eh, en un proceso de gobierno de puertas abiertas.
0: Mes y días, vicepresidente electo, para que ustedes asuman, ¿cuál va a ser la agenda del vicepresidente electo de aquí hasta el 14 de enero? Ya la tiene definida porque los guatemaltecos nos vamos de descanso muchos de nosotros, pero me imagino que a usted eh, eso en este momento no le es posible, ¿no?
1: Mira, aun cuando quisiéramos estar en mucha actividad yo creo que después del 20 de enero, de diciembre, perdón Nadie le gana a Santa Claus, todo mundo se pone en off, y yo sí. creo que entre el 20 de diciembre y el 5 de enero eh, estaremos eh, en un proceso de, de receso, por así decirlo. Nosotros todavía tenemos actividades eh, programadas eh, con los ministros y secretarios designados, tenemos una reunión formal completa el día martes 17 creo que es 18 17 uh -huh. y eh, en consecuencia hasta el día 20 estaremos suspendiendo unos días y retomando actividades el lunes después del año nuevo
0: lunes 6 de enero o arranca lunes, el 2 no. lunes
1: 6 de enero lunes porque el, recuérdate que el, el sí. año nuevo va a ser si no estoy mal jueves miércoles miércoles, miércoles sí. entonces sí. El, el jueves es 1 ahí no hay mucho que hacer y queremos eh, que nuestros eh, gabinetes designados se tomen unos días, Guillermo, porque estos dos, tres meses pasados han sido muy intensos, sí. hemos estado teniendo la transición saliendo a los 21 departamentos, saliendo fuera del país, es decir ha habido mucha actividad y queremos que el 14 pues estén muy frescos para todo lo que nos viene, porque vaya, si no, son grandes desafíos los que nos esperan. La, la seguridad, les mencionaba que es fundamental para nosotros, mm -hmm. o sea, no se construye la seguridad sobre resoluciones eh, coyunturales, porque la seguridad es un problema estructural, y nosotros vamos a dar resolución siempre y cuando le dotemos a mucha de la población mejor salud, mejor educación, un empleo, si es el caso, vivienda. Necesitamos tener más agentes de seguridad en las calles, por supuesto. Yo les decía que Naciones Unidas pide que los países tengan por lo menos 300 agentes por cada 100.000 habitantes. China, Estados Unidos tienen más de 550. Y nosotros con los 38.000 agentes que tenemos en Guatemala, restándole los que están suspendidos, los que están de vacaciones, los que están de turnos, miren, por mucho no estamos llegando ni siquiera a 200 de los 300 que pide Naciones Unidas. En consecuencia, es la estrategia en la que estará enfocado el nuevo ministro de Gobernación a efecto de devolver la confianza en el país para que el turismo y la inversión sean eh, de verdad eh, en las mejores condiciones que esperamos.
0: Vicepresidente electo, muy buenos días. En esta etapa de transición ¿Qué es lo que usted ha encontrado junto con su equipo que le ha llamado la atención y que ha dicho cómo es posible que no se ha podido accionar y que va a ser la primera acción que estarían tomando después de asumir el 14 de enero?
1: Miren, el objetivo número uno, o sea, estamos preocupados por las falencias de la salud, la deficiencia en la educación, la infraestructura como ustedes la, la, la han visto, pero el objetivo número uno de nuestro gobierno será la lucha contra la desnutrición. Eso de verdad duele el alma. Hay latitudes en el país en las que la desnutrición alcanza más del 90%. Actualmente el 48% de los niños menores de 5 años sufren una terrible desnutrición crónica, pero ese 48% es el promedio. Hay municipios en los que, reitero, supera el 80, 90%. Esos son de los temas en los que nos tendremos que enfocar mucho. Austeridad, por supuesto, replantear el presupuesto. Miren, nosotros no podríamos haber estado de acuerdo con un presupuesto en el que nos hayan eh, recortado recursos para salud, para educación, para todo el tema de seguridad. Eh, mejor que no lo hayan aprobado. Nosotros en febrero estaremos haciendo un reacomodamiento y la reestructuración para presentársela al nuevo Congreso en el que de verdad tenemos grandes expectativas. Son 112 nuevos diputados. Queremos pensar que vienen en una visión de país y no de intereses personales como ha ocurrido.